0: Ele tem que respeitar a camisa do São Paulo, e esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo, porque o São Paulo é muito grande.
1: Ele de se subir dentro do campo e ver aqueles caras ali em cima. Olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha, olha o que, que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês.
0: O maior time do Brasil é do... vocês.
1: São Paulo Futebol Clube. São mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinhos é pra vocês, não meu. Esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo. Nós amamos vocês. Esse título é pra todo São Paulinho.
0: Saudações Tricolores, bem-vindos a mais um episódio da nota Tricolor Pô, é o primeiro episódio da temporada, na verdade, né? fazia muito tempo que essa intro nem existia, ela nem aparecia por aqui A gente só tinha feito, na verdade eu tinha feito só um escopo é, inicial do que seria a nota lá Antes do, do Paulista começar, que até o Matheus nem participou eu Acho que você tava viajando, sei lá, o que, que tinha acontecido Mas a, a formação original hoje está de volta Eu e o Matheus estamos aqui para falar a respeito de São Paulo contra Santos, partida de ontem Curiosamente, um dia antes, né? Do a nota completar um ano da sua primeira postagem de episódio, o Matheus ele vai aparecer ainda no surgimento do nota ali, é, dois, três episódios depois desse que a gente tá falando, se a gente for pensar a partir do ano passado, você lembra? Foi tipo na quarta, quinta rodada do Paulistão que você foi, apareceu. Cara, contra o Novo Horizontino. Eu pô, não lembro qual
1: era. Contra foi o Novo Horizontino.
0: Que a gente perdeu derrota, com a parada da Edna. Foi. Foi derrota? Foi derrota 2x1, né? 2x1, que foi a parada, a curiosamente do jogo da Edna, que a Edna roubou aquela, nossa única derrota do Paulista, né, pra não ter a campanha em vivo. ela não dá o perante, Exatamente, verdade. exatamente então aqui estamos um ano depois praticamente não, curiosamente eu não sei o que vai o que, eu vou o que faremos amanhã de comemoração de um ano, eu acho que a gente já comemorou tanta coisa nessa tiragem recente, ontem a gente bateu o 5k e no começo do ano a gente ganhou a premiação da SPFC Pix Awards e muita coisa aconteceu, a gente já comemorou tudo, a gente tem que comemorar mas é óbvio que alguma coisinha a gente tem que fazer tá ligado, mas a gente ainda não sabe mas o assunto aqui é outro tem que trabalhar né? também. É, exatamente, tem que trabalhar também, é foda e o assunto aqui hoje é outro a gente vai falar sobre uma vitória com V maiúsculo do São Paulo ontem contra o Santos Quero saber muito a opinião do senhor Matheus Que a gente, é, assim Desde os tempos de Crespo né? A gente sempre debate muito sobre técnico E sobre São Paulo e eu quero saber muito O que ele achou do jogo de ontem Se foi mais demérito do Santos Ou mérito do senhor Rogério Ceni, Muito criticado por aqui e saber sobre as outras situações do jogo também, né? A gente tem muita coisa pra falar, acho que da última vez que a gente fez um episódio pra esse a gente xingou o Volpe xingou medo dos jogadores de linha do São Paulo e do ataque, tá ligado? Hoje em dia a gente tem outro goleiro, a gente tem o Diego Costa de volta na zaga, a gente tem Rafinha na lateral direita, coisa que a gente não tinha uma qualidade na lateral direita há algum tempo e a gente tem muita coisa pra falar. Então antes de mais nada, Matheus, eu quero começar justamente com você, né? O que, que você achou da partida contra o Santos? O que você achou da escalação do Paigério no começo do jogo? E como foi pra você? Quais são os principais destaques aí? Tanto dessa primeira partida que, você, que a gente vai conversar hoje, quanto sobre, é, até o momento, o São Paulo no Paulistão, pra dar aquela recapitulada. Fala pra gente.
1: Cara, assim, começo de campeonato, aquela grande merda que foi, né? O time não tá jogando bosta nenhuma. Desculpa palavreado, comecei um pouco mal né, Na temporada Normal tá, normal Mas enfim O time não, não tava encaixando Não tava Não tava rodando E a gente falou muito em privado Sobre, sobre o Rogério usar o, o tempo para melhorar a parte física Dos jogadores O que não estava acontecendo E também não tava melhorando a parte tática né, Já que o foco era na física Não melhorando nenhum dos lados e, pelo visto, a semana de treinos que, que se, se antecedeu ao jogo de ontem foi utilizada para ter na tática porque o, o time acordou, né? Deu um, deu um estalo na cabeça do, dos nossos atletas e eles começaram a jogar bola como, como se não houvesse amanhã. Tanto que o Nicão, tanto que até um dos pontos, ia falar, falando do Nicão, um dos pontos que eu separei para falar é sobre essa, a movimentação do, do Nikão com o Gabriel Sara ali, que funcionou muito bem, até que enfim, né? O Rogério Sena usando da, da mobilidade dos meios que a gente tem para conseguir alguma coisa. E o time saiu de tentativas de 60 cruzamentos na área né, para 8 no jogo. Então, <risos> foi. E era uma das coisas que mais me irritava, cara: o time ficar cruzando bola na área. Até acho, cara, assim. Não sei qual que é a tua visão sobre isso, mas acho que isso, isso decorre muito da, da presença do Calheri no time. Tipo, não que o Calheri seja um mal para o time, digamos assim, mas tipo, ele ser esse cara, o cara que vai brigar por bola em cima, o cara que vai brigar por todas as bolas, acho que isso acaba fazendo o time cruzar um pouco mais de bola. Não sei se, se pode se fazer essa Comparação, essa relação entre o galera está jogando e não está jogando, mas eu, eu penso que um pouquinho de parcela tem isso, e também do Rogério, que meio que ordena os jogadores a fazerem isso, mas até que enfim a gente saiu desse dessa. Esqueci a palavra, me fugiu agora, mas de, desse, desse jogo monótono, sabe? De, de ficar só jogando bola na área. Isso é muito ruim pro São Paulo, que, que é um time com muita qualidade no meio campo. Cara, assim, sobre a escalação de ontem, a única coisa que não me agradou mesmo foi a escalação do, do Miranda e do Reinaldo. De resto, assim, Igor Vinicius reserva, então ok. E o Igor Gomes, como time também era reserva, ok. Tá legal. Igor Gomes não fez uma partida ruim, foi mediano. Não fez nada absurdo, mas, mas não saiu do básico. E, cara assim O time rodou, até que enfim A gente conseguiu Trabalhar com tabela, a gente conseguiu Jogar mais bola E foi isso, né Saiu os três e a gente conseguiu Essa, essa vitória que é muito Muito importante para a gente Almejar Coisas melhores no Campeonato Paulista
0: Eu já vou começar Falando a respeito da situação que você colocou Dos cruzamentos, né os cruzamentos que você falou sobre a questão da, da quantidade, né? Não tem uma pessoa, eu acho que não são torcedor do São Paulo, que, que gosta da, dessa relação do, dos cruzamentos para a quantidade, né? Agora, uma parada que todo mundo tem que ouvir, eu não sei se você ouviu, no caso, mas todo mundo deveria ouvir. Eu acredito que você deve ter, ter visto, ouvido, até porque viralizou, entre aspas, um tanto esse, esse clipe, mas a entrevista inteira a coletiva dele com o contexto, etc. As coletivas do São Paulo, do Rogério, vem sendo talvez o grande destaque dele até agora, né? O treinador, o, ele, como treinador, ainda está nessa, nessa, nesse pico muito alto de é, baixo. E tem geralmente alguns altos ali nivelados no medianismo, né? Então você tem a relação, por exemplo, dele com a parada de ganhar muito clássico, né? Todos os clássicos que ele jogou ele ganhou, tanto quanto o Corinthians, tanto quanto o Palmeiras, tanto quanto esse contra o Santos. É, é, o time se mostra o outro, né? Aquele, aquele jogo que a gente ganhou do Palmeiras no Allianz, por mais que o, que o português, mais São Paulino do mundo, Abel Ferreira, tenha colocado aquele time completamente misturado para poder jogar, o time jogou muito bem... Contra o Corinthians foi um dos jogos que o São Paulo mais se empenhou na temporada passada para tentar tirar o resultado. E esse jogo contra o Santos foi talvez o melhor jogo do Rogério sobre o comando do São Paulo nessa segunda passagem. Então o destaque dele para os clássicos é sempre notório. Agora, essa percepção das bolas na área, ele tem uma explicação que ele coloca, é, que é a questão justamente do time, tá os times que joga contra o São Paulo, principalmente nesses jogos... É, que rolou essa média absurda de cruzamento São times mais retraídos né? São times mais fechados Então você geralmente roda muito a bola Pra tentar achar um espaço Pra perfurar a defesa E você não costuma encontrar esse espaço pelo meio Que eles não dão essa brecha né Geralmente fecha ali o time inteiro pra trás E quando ele falou sobre isso Ele falou justamente do exemplo da Premier League Que é tanto a partida do, do Norte Quanto a partida do Brentford Tanto a partida do Tottenham contra o Manchester City que Ele falou que ele viu as, as três partidas e nas três teve uma média de cruzamento aos 53 minutos de mais de 36 cruzamentos Tanto o Liverpool quando estava perdendo para o Norte de 1x0 Tanto quanto o Tottenham que chegou a ter momentos que tinha seis defensores em linha Para defender o, o Manchester City Quanto o próprio Brentford contra o Arsenal jogando em casa até Só que tendo um time que propunha mais o jogo Então a, a, a parcela de cruzamento, o índice de cruzamento é muito maior Só que a diferença é tanto na qualidade do cruzamento, e ele cita isso tanto na qualidade do cruzamento, na assertividade, que é extremamente baixa Quanto no jogo mais propositivo, de rodar um pouco mais O problema é que o São Paulo jogava sempre na mesma lateral né Então ficava sempre na direita com tá o tal Rafinha e o Alisson provavelmente Ou nessa variação deles ali, ou o Nicão no caso é, Ou então jogar no Reinaldo para o Reinaldo cruzar dentro da área É sempre a, me a mesma lateral no caso, isso é um pouco mais complicado é, essa rotatividade dentro do meio campo ela não era possível justamente por conta da defesa ser fechada, eu não concordo e nem discordo, eu acho que assim tem muito time que você vai ver, por exemplo, o Palmeiras jogando contra esses times inferiores tem uma capacidade de perfurar esse meio campo maior, né? isso é inegável você falar que se não pô todos os times grandes se na mão dos pequenos que os, os pequenos iam se fechar inteiro você ia ter que jogar bola na área o tempo todo e não é assim, a gente sabe que não é assim A média é completamente desregulada Então é que o São Paulo teve dois jogos atrás, 60 cruzamentos São Paulo quebrou em status pô. São Paulo não, status não O, o foot status Ele quebrou o, alg o algoritmo dos caras pô Foi a maior taxa relatada de cruzamento num jogo Tipo assim, parada de maluco Agora, você realmente tem que, tem que ver, visualizar Que é o que ele fala tem um pouco Um pouco médio, eu considero até Uma parcela boa, considerável de, de precisão no que ele disse né? porque o, ontem o, o Santos sendo um time maior, um time que não pode ser reativo e um time que precisa do resultado, essas três coisas somadas, olha o espaço que deu pro São Paulo a variação que o São Paulo conseguiu apresentar, o São Paulo não precisou depender do cruzamento, o São Paulo teve poucos cruzamentos e inclusive num deles saiu o gol sem o Caleri no campo né? eu acho que essa relação exatamente de falar que o Caleri estando em campo proporcio facilita isso facilita muita coisa, né? facilita por exemplo aquela bola que o Rogério Senna gosta de mandar do goleiro pro, pra ficar sempre um, um primeiro homem pra rebater, pra dar uma resbarba na bola pra cair no pé do centroavante depois ou então o próprio centroavante fazer o pivô porque igual aquele gol que sai contra o Palmeiras, aquilo é uma característica que tem do Rogério a gente fez até na análise que a gente colocou no Twitter que o Gabriel Sara escora de cabeça a bola que veio do Volpi na lateral e ela para no pé do, do, do Caleri e o Caleri já gira pro Gabriel Sara entrar e infiltrar isso é uma jogada característica dele, que rola por quê? Porque ele sabe que ele tem um cara pra reter essa bola na, no segundo momento. Então, todos esses a, fatores eles ajudam, né? Mas eu acho que exclusivamente por causa do Caleri não. E também não é porque cruza a bola na área só porque o time é retraído, tá ligado? Tem uma, uma deficiência clara aí também. Mas mudando dessa situação, falando um pouco agora a respeito de, de próximos confrontos, né? São Paulo ele vai enfrentar agora, vai entrar numa sequência que ele vai enfrentar aí uns três... Não, dois jogos de três decisivos, né? Não decisivos de fato, mas jogos importantes. A gente tá em segundo do grupo com 11 pontos, mas nosso grupo talvez seja o mais disputado. Porque tem o São Bernardo, que é o melhor, a melhor campanha, se eu não me engano, junto com o Corinthians. Não, tem o Palmeiras, o Palmeiras e o Mirasol antes. Mas o, o São Bernardo é um dos melhores times do, do Paulista em pontuação. Tá em primeiro com 14 o São Paulo está em segundo com 11, só que já vem a Ferroviária com 10 logo na sequência. Ferroviária que ganhou ontem da Inter de Limeira fora de casa. Um baita resultado da, da Ferroviária do Elano. E o nosso grupo está mais disputado, talvez, junto ali com o Mirassol e Botafogo e Palmeiras. Esses três estão tão bem nivelados também. Mas o nosso está muito disputado. E a gente enfrenta, justamente, se eu não me engano, no próximo jogo, Água Santa. E a gente tem o Campinense no meio da semana antes e o Corinthians depois. Então isso demonstra Que o calendário do São Paulo vai ficar extremamente complicado A partir de agora O que você faria? Você tem Campinense não, Eu não sei o nome da cidade na, na onde o São Paulo vai jogar Mas eu sei que é muito longe, muito, muito longe Você tem Campinense Jogo único Copa do Brasil Ganha um milhão e meio por passagem de fase Jogo único que se eliminar Nas contas do São Paulo Está considerando que a gente vai, se não me engano, até as quartas de final E você ainda tem dois jogos depois, primeiro um contra o Água Santa num grupo que é extremamente nivelado e no próximo jogo você já tem Corinthians, Corinthians em casa o que você faria contra a Água Santa, contra a Campinense você vai com maior força com o Campinense você vai um pouco mais retraído e joga ah, lá 4 é, de é, quatro, quatro de Piripiri ou você preserva, o seu, ou você vai com força máxima e pre, é, preserva ele faz uma mescla junto com o Corinthians igual ele fez hoje contra o Santos o que, que você faria se fosse o Rogério nesses próximos três
1: confrontos do São Paulo? Cara, sim. Campinense fazer igual fez contra o quadril do ano passado. Vai com o time reserva.
0: A perdeu, hein? 3x2 fora de casa.
1: Ah, irmão, mas aí meteu 9
0: no nos caras em casa. Tá, então, mas não tem jogo de volta. Claro. É verdade, ah, é, é verdade. verdade. Não, não tem jogo de volta. Se você meter o time full reserva e perder, ah, então é só eu... de jogo. tem que
1: fazer. Claro, claro absoluto. Então é foda. Claro absoluto. O paulista depois a gente resolve. Esquece. Tem que pa... Irmão, Copa do Brasil, a gente tem que ir o máximo que der pra ele. Quanto mais longe conseguir, melhor. Quanto mais grana for pingada no nosso cofre, melhor. E é a competição que mais vai dar dinheiro. sul-americano dá pouco dinheiro. E a gente precisa de dinheiro mais do que qualquer coisa. Então, é, é a parada, mano. O... A premiação do Paulista não dá duas passagens de fase de, de Copa do Brasil, tá ligado? Que é verdade. Dá uma... Não dá nem uma multa
0: do Crespo, né? Isso foi uma parada que você falou bastante, Ano Bazar. Então,
1: é... é complicado, cara, assim. Eu, com toda certeza, iria com força máxima contra o Campeonês. Até porque é um time que é bem chato de enfrentar. É um time increscente. Na... Crescente, é, crescente. Nos últimos anos do futebol, ganhou a Série C ou deixa, se eu não me engano, nos últimos anos. Então não é um time, não é time bobo. É, é ir para lá, fazer o nosso papel e depois do Paulista a gente resolve, ver como é que faz. Mas prioriza, daí eu priorizaria o clássico, para tentar tirar, tirar essa, essa carga das costas do time de, de não ganhar no Corinthians. Se
0: eu não me engano, o Campinense, eu tô, pelo que eu tô observando aqui, o Campinense dos últimos jogos dele perdeu do Bahia de 3x1, aí ele ganhou do Nacional, ganhou do CSP, é, empatou com o CRB, perdeu do Floresta, perdeu do Autos, ganhou do Souza e vai jogar contra o São Paulo. Então, assim, é um time que empata pouco, mas é um time que, que joga. Quer dizer, óbvio que não vai falar, é foda falar que vai propor o jogo contra o São Paulo. Na, na minha cabeça é muito claro que o São Paulo tem a obrigação moral de enfiar pelo menos um 5, mas a gente sabe como, como que não funciona essa, essa questão a gente sabe ano passado como que o Corinthians sofreu como que o Santos sofreu, né então é complicado e tem aí a carga de que se eu não me engano por que, que eu te fiz essa pergunta o São Paulo joga poucos jogos entre aspas depois da, do, do Paulista que é contra o Corinthians contra o Palmeiras, contra o Mirassol e contra o Botafogo de São Paulo tanto o Botafogo de São Paulo quanto o Mirassol estão bem no campeonato. O Mirasol é o segundo do seu grupo e o Botafogo é o terceiro do próprio grupo do Mirassol a dois pontos de desvantagem do Mirassol. Está disputando a segunda colocação, é o grupo do Palmeiras que eu tinha falado. A gente pega Botafogo o próprio... O do Leandro Zago, gente. Exatamente. Do Leandro... Inclusive, como jogou bem na Vila Belmiro, o tal do Leandro Zago com o Botafogo de São Paulo. Eu vi aquele jogo, olho no Dudu... Ponta direita, se eu não me engano do, do Botafogo de São Paulo Sofreu com lesão no passado, comentei sobre ele no, no, no Twitter Que o São Paulo estava segundo alguma fonte Eu não lembro quem falou Mas que o, o São Paulo poderia estar tá de olho nele Gosto muito, 18 anos de idade Botou o Santos na roda na Vila Belmiro E o Zago, muito bem Gostei muito do jogo que eu vi. Só que é aquela questão, o São Paulo tem aí Poucos jogos, entre aspas né, Pra poder Ter, vamos supor que ganhe do Campinense com força máxima e vai enfrentar o Água Santa deixa eu ver se esse jogo é no Morumbi, não o jogo é em Diadema, então vai enfrentar o Água Santa o, em Diadema fora de casa e vai com né, o time reserva, o time misto é pra preservar pro clássico e pode encontrar uma, 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 uma complicação, porque se eu não me engano esse jogo é segunda-feira o jogo do Campinense é quinta e o jogo contra o Corinthians se não me falha a memória é dia 5 de março que é sábado que é sábado, então vai ter uma semana livre então acho que esse é o cronograma natural do São Paulo, né? Titular contra o Campinense, reserva barra misto contra o Água Santa, que talvez seja o jogo mais é, tanto faz, né? Entre esses três e o Corinthians com força máxima, né? Eu iria totalmente reserva contra o Água Santa, mas tudo bem. E aí pra, pra ir numa situação de jogadores, que a gente não conversou nada, né? Praticamente esse ano, porque no outro jogo que eu tava aqui, é, que eu fiz a primeira, o primeiro episódio da temporada... Eu tinha acabado, de, tinha acabado de contratar o Nicão, a gente tinha acabado de postar sobre o Nicão e etc. A gente não falou sobre as contratações, né? São Paulo que, que tá aí com contratação, que tá titular, né? Que foi titular nesse último jogo contra o Santos. O Nicão tá com o Rafinha na lateral direita. Tá com o Jandrei no gol. Tá com alguém mais? Me vale a memória? É os três, né? Que estão de titular do São Paulo 100%. O Jandrei, o Rafinha, o Nicão. Acho o Sara também, né? Não, mas os, porra, o Sara não é contratação, caralho. Ah, porra, tá de porra Vê. caralho. Vê. Aí me, me anulou completamente, vi até desestruturado aqui, pelo amor de Deus. Mas acho que de contratação são esses três, se não me falha a memória. E a gente ainda tem no banco. Pô, agora eu esqueci quais foram todas as contratações em São Paulo, eu te confesso. Seriamente. Eu não me recordo de todas. Mas vamos falar... De, é, da, é, o Alisson também tava de titular. O Alisson também tava de titular. Alisson, Jandrei, Rafinha, Nicão. Nicão. Acho que só, só né, entre aspas. É isso, né? Falando desses caras e do acréscimo barra alteração da situação do Diego, que eu sei que é um cara que você gosta, nessa perspectiva de mudança geral desse panorama, com esses quatro que já entraram para ser titulares com uma média de idade um pouco mais alta, o Rafinha dando uma consistência melhor na lateral direita, o Alisson fazendo excelentes jogos, bem, né? aquele cara que é bem propositivo, pro, pro aquele cara que vai para o jogo mesmo para se dedicar aos 90 minutos e de acordo com o ímpeto necessário para correr atrás da bola, para marcar, para recompor, é um cara completo nesse aspecto, por mais que não tenha aquela qualidade que a torcida fica pegando no pé, é, pra querer ser craque, pra querer marcar gol, pra fazer as coisas é um cara que dentro das estruturas naturais do jogo é muito bom é, tem a relação do próprio Nicão que talvez tenha feito o melhor jogo com a camisa do São Paulo, mas tem uma média de participação em outras outras criações, é né? um dos caras que mais criou jogadas ofensivas do São Paulo nos últimos jogos, tem uma, uma acho que a maior média de nota do Sofá Score do, do São Paulo no, nos jogos que jogou e é um cara que vence em pré-temporada, como que você vê todo esse escopo desse novo São Paulo que é basicamente o time que foi ontem a campo com as alterações de Diego, Rafinha, Nicão e Alisson em comparação com aquele São Paulo que a gente fez o último episódio contra o América Mineiro que era um time completamente sem padronização, que era um time ali com o Igor Gomes, era um time com o Nestor de primeiro volante ali, que tinha a lateral direita 100% tomada pelo Igor Vinícius. Como que é essa, essa, esse novo escopo do São Paulo que você visualiza, é, olhando esse jogo do, do Santos como parâmetro e sobre toda a situação da temporada até agora?
1: Cara, assim, é um time, é outro time, é outro... O time deu um upgrade muito grande em qualidade de jogo, em, em questão física também. Porque o Alisson e o Unicão agregam muito fisicamente, tanto para recompor quanto para atacar. E, assim, desde o, desde o começo do Jandrei, né, já, já se passa nada contra o Volpe, mais nada a favor também. O, já passa uma segurança totalmente diferente do que passava o Thiago Volpe. Pra gente, já, já é uma outra maneira de enxergar, de enxergar o nosso gol, entende? Daí vem o Rafinha, e o Rafinha, porra, cara, eu sou um cara que eu, que eu relutei muito em, em gostar ou não do Rafinha, né? E tipo, porra, vai ser bom ou não vai ser bom. Claro, técnico, todo mundo sabe o que o Rafinha tem, mas fica nessa questão de, pô, a idade e tal problemas que ele teve no Grêmio, é, vestiário, isso que eu mas, ia falar. Cara, assim, ele se mostra muito um cara assim de muito de grupo, de pô, trazer os caras para cima. Ele tem um espírito diferente. Tem aquela brincadeira do onde o Rafinha tá, é Caíneco e pô é não que ele vá ganhar alguma coisa pelo São Paulo, espero que sim, mas o, o ambiente que ele traz para o time é diferente, o, o ânimo que ele, que ele agrega é muito bom. E tanto que ontem ele salva uma bola e chama linha aos 49 do primeiro tempo.
0: E no primeiro tempo Sim. e no, no segundo não tempo Não é né? só, não é a no segundo a tempo parte extra campo.
1: Ele também tá jogando muito ele dentro, não... tá ligado? Tá tendo muita tá tendo muita incisão com a na movimentação ali com o Nicão e agora que o Nicão deu essa essa plugada nesse primeiro jogo, que ele que ele consegue bem, certeza que vai melhorar ainda mais. Pô, eu foi mal, eu só te interromper. Eu tinha eu tava falando, eu
0: tinha mutado no Discord Que a gente tá gravando com o Discord O programa que a gente grava E Sim. eu tava falando em cima Porque eu acho que foi no segundo tempo a parada do Rafinha Eu ia falar que no primeiro, quando ele tava reserva ainda Que ele entrou no lugar do Igor Vinícius Se eu não me engano, né é, Não lembro não pô, foi, no primeiro. foi no primeiro tempo que ele, que, ele, que ele já fez a alteração Aos 38, 49 do primeiro, 49 do primeiro? As 35 aos ah, 35, 35
1: que o... ele entra Igor Isso, Igor hum. E aos 49 ele e salva é, uma bola em cima daqui E tia. eu
0: falei que antes disso, quando ele tava de, de reserva, ele era o auxiliar técnico do, do, do Rogério Senna, né? Que tem aquela cena que ele tá ali no banco, ele tá em pé o Rogério Senna tá do lado e os dois estão trocando uma ideia, né? E o Rogério fala uhum. que ele é o cara que, tipo, mudou. Eu, eu falo na entrevista que o repórter perguntou pra ele, né? O, o setorista, enfim, não lembro quem perguntou mas falando sobre essa questão do, de qual foi uma, um marco talvez de mudança dessa, desse panorama do São Paulo de ter um ânimo um pouco mais é, é, falante, igual foi o termo que ele citou dentro de campo como que foi essa mudança de paradigma e ele citou exclusivamente o Rafinha falando que o Rafinha foi um cara que agregou muito nessa situação e que é um cara que está extremamente empenhado dentro do clube né? completamente diferente daquilo que falavam do Grêmio que era talvez o maior medo do São Paulino, mas aí só para eu só te cortei porque eu tinha falado no, no OBS e eu não tinha falado no Discord. É, às vezes a, a, quem está escutando a gente ouviu no OBS e você não ouviu, então pode prosseguir sua linha.
1: Eu não tinha ouvido mesmo, mas ainda bem que deu certo. Mas cara, assim, então o Rafinha ele traz esse esse ânimo diferente para o time, é notório isso. Tanto no, nos vídeos que postaram de bastidor e tal. Mostra ele sempre carregando o time para cima, fa falando que a gente precisa ganhar e a gente vai ganhar e, e dando essa esse gás pros caras. E cara assim, Nicão, como eu disse, deu uma ligada no último jogo, acordou, teve aquela finalização dele, ali depois do passe do Sara, que o João Paulo foi muito bem defendendo, ele deu as duas assistências muito bem no jogo e, e Tomara que ele consiga essa sequência de bons jogos, né? Que não seja algo só espalhado aí pela temporada, e sim algo constante. E, cara, assim, de geral, uh, o que eu mais o que mais me agrada no São Paulo hoje em dia é, é a entrada do Pablo Maia no meio campo, que é um menino que, que vem dando uma consistência muito legal no time, com bola longa, com passo curto, ele erra muito pouco passe. Muito difícil, ele é rapaz, ele também é um cara que tem uma liderança muito forte, por mais que não, ainda não exerça né com muita força no São Paulo, já que ele é um novato, digamos assim, e e cara, o, a cereja do bolo para mim, a, a melhor coisa de todos os tempos que aconteceu para mim nessa nesse início de temporada é, é o Diego, cara, pô voltar a ver o Diego retomando a confiança dele, voltar a ver o Diego jogando, bo jogando bola de novo, sabe com, com qualidade com confiança, porra, ele deu uma pré-assistência ontem, ele, ele, tá, ele tá pisando à frente do meio campo como ele sempre fez isso isso me alegra, cara. é isso que, que me deixa, porra. Que, porra eu sou um cara que eu sempre defendo o Diego sempre defendo o Diego, ah o Diego tá fazendo merda pra cacete ah, quem que é o teu zagueiro direito? E eu falava, é o Diego, é o Diego. E o Diego, ele começou a jogar bola. E começou não, voltou a jogar bola. Espero que ele mantenha esse ritmo absurdo que ele tá tendo. Tanto que é o melhor zagueiro do, do campeonato paulista, né? Segundo o, o seu E segundo eu também.
0: Segundo, segundo nós todos.
1: Ele é, cara, assim, o Diego, eu, eu sou apaixonado no futebol do Diego, cara a qualidade dele pra sair com a bola, a qualidade dele no passe longo, a qualidade dele pra, pra ler o jogo e antecipar a, a saída. Ele é muito bom, muito bom. Já agora que eu saí do, do céu do vou descer pras partes profundas, o, porra, não dá mais pro, pro, pro Reinaldo e pro, pro careca, cara, pô. Gosto muito do Miranda, sou muito fã dele, tudo que ele fez pelo São Paulo, tudo que ele fez... Por, por mim mesmo. Só que, pô, cara... Pô, ele fez uma cagada de novo ontem, cara. Se não é o Diego, a gente tinha tomado o gol com 15 minutos de jogo.
0: E se não é o Reinaldo, é. a gente teria tomado o um empate antes do primeiro tempo acabar, né? Porque se a Ed pô, não rouba eu... ali pra nós, é que o dali é um pênalti, ó, pelo amor é, de Deus. Né? Ó,
1: é o conjunto, cara. É, cara, é, o é, conjunto. é o
0: conjunto. É o Tico e o Teco.
1: É, cara, tá... É o... Aquele lado esquerdo do seu Paulo é o horror, cara, demissivelmente É horrível de ver. E... E o pior ainda né, é o Rogério achar que o Léo que é lateral. Essa é a, é a pior coisa do mundo. Pra se acontecer na face da terra. O Miranda jogando mal e o Rogério achando que o Léo é Lindo, maravilhoso. E o Wellington sendo o terceiro reserva do São Paulo. O que é o, a pior coisa possível.
0: Ele é reserva do Léo, né? Que era zagueiro. Puta que
1: pariu. Que era pra ser o titular da zaga. Mas... Né. Nem tudo é perfeito, né? Não vou, não vou criticar o Rogério na minha primeira, no meu primeiro podcast do ano. Eu só, em off, só em isso. Só, só, só fora. Só fora eu desço o cacete. Mas aqui vamos ser um pouco mais calmos e só ponderar pontos que poderiam ser melhores. Né? E, cara, assim, eu acho que o time tem muito a, a evoluir. E se a gente mantiver essa, essa pegada que teve nesse último jogo. Tem tudo para dar certo, entre aspas, o trabalho do Rogério Sérgio. Porque espírito e ânimo o time tem, a gente sabe disso. E ele traz isso, o Rogério ele traz esse ânimo de jogar no São Paulo e tudo mais. Só que nem, de, nem só de pão vive o pobre. Né? A gente precisa de, de tática, a gente precisa de futebol bem jogado. A gente necessita disso também para sair do, do marasmo.
0: Eu acho que assim, né? Eu sou o cara que. Eu já vou começar a abrir nessa última parte, vai bater Já vai bater agora, meia hora de podcast, pra gente já partir pra finalização. Eu acho que o Rogério Senna ele é o único e exclusivo técnico que o São Paulo pode ter nesse momento. É, é o melhor? Não. Tá perto disso? Não. Mas qual é o detalhe? O, o, se você pegar o escopo aí dos quatro grandes de São Paulo. pega Santos, você pega São Paulo, você pega Palmeiras, você pega Corinthians. Vamos incluir o Flamengo nessa jogada e o Atlético Mineiro também. Desses todos, dos quatro grandes dos dois, dois foras de São Paulo, é, o único que tem um técnico e tem uma pequena continuidade, não tem um trabalho sendo completamente resetado do zero e preza única e exclusivamente pelo, pelo retorno do time a uma essência vitoriosa, é uma tentativa de recuperação em todas as gamas, tá não estou falando só do futebol tático. É o Rogério. Você tem Rogério e Abel. Os outros, o Turco Mohamed tá começando agora. Acabou de começar no Galo. Perdeu um jogo lá com, com Cezar, os reservas no, no, no Campeonato Mineiro. Empatou outro, ganhou os outros. Aí agora ganhou a, a Supercopa jogando um jogo bem. O Flamengo, o Paulo Souza, ele Toda vez que eu abro o Twitter, beleza, o torcedor do Flamengo ele é muito grande, né? Então sempre vai abrir margem pra galera já reclamar. Tem muita gente já reclamando completamente da forma como ele tá tratando, porque ele tá mudando tudo, ele tá querendo implementar o jeito dele 100%. Enquanto isso, tem a galera que fala o contrário, que fala que o Turco Mohamed é um cara que aproveitou o que o Cuca deixou e tá ali aos poucos, por isso que ele tá colhendo esses frutos a curto prazo melhor. Tem o, o Corinthians que não tem técnico, tem o Santos que não tem técnico e tem o São Paulo o São Paulo é o único time bem tirando o Palmeiras, que é óbvio o Palmeiras é incomparável nesse momento, que é o único técnico, talvez é o técnico mais longevo do Brasil junto com o Barbieri que é um, é um time que está começando a dar as cartas para o cara trabalhar, a primeira temporada que deu o que ele pediu foi a primeira apresentação ontem de acordo com o que ele correspondeu ele fez uma percepção muito boa no meu ponto de vista de mesclar o jovem com o mais velho porque o time do São Paulo não tinha essa mescla muito clara e definida. O time do São Paulo era um time que tinha boas peças, jovens, mas assim, tinha problemas claros. Por exemplo, a lateral direita era o Igor Vinícius, que não é jovem, mas não é velho e não é rodado. Tem ali na lateral esquerda o Reinaldo, que é só velho, ele não é, mas ele não é um cara rodado, um cara bom, um cara, sabe? Você tem o Thiago Volpe que fez toda a merda que estava dando. Você não tem uma definição, e principalmente no, no setor ofensivo, que é um setor muito dependente, você não tem esses caras escrachados. Aí você coloca na mão do Rogério, o que, que ele traz? Ele traz um cara como o Alisson, de 28 anos, que é o quê? Um operário. É um cara que vai te entregar o quê? A correria. É o cara que vai te entregar ali a determinação até o último minuto do jogo. É o melhor dos melhores? Longe disso, no São Paulo não pode trazer esse cara. O Nicão é um cara que veio, um achado, quase 30 anos, mas é um cara que tem uma tática diferenciada, tem um refino, tem uma qualidade ali na, na infiltração por dentro. Tem ali o, o Rafinha, um lateral direito que pô talvez no Brasil disponível, um lateral direito que seja melhor do que o Rafinha, tem pouquíssimos. A lateral direita é um setor completamente defasado no Brasil. Talvez me arrisco a dizer, mas no Flamengo, por exemplo, eu não tenho um lateral direito tão bom quanto o Rafinha. Eu tenho o Mateuzinho que está em ascensão ainda, está em consolidação, mas o Isla não é melhor que o Rafinha. Então você traz um cara desse, por mais que seja mais velho, é um cara que traz o que para o grupo? Ele traz uma constância, ele, ele implementa uma filosofia que o que o Rogério quer. Então eu acho que em processo de maturação o São Paulo ele sai na frente dos outros e eu, eu confio muito no Rogério por conta disso. É o cara que consegue... Bater de frente com a diretoria... Com a torcida comprando a causa dele... Diferente do que foi com o Crespo... Que a grande parte na verdade nem ligou tanto... pro que ele estava falando... Porque ele falava nas entrevistas sobre a estrutura do clube... Mas não de forma tão enfática... Ele não podia como o Rogério pode e faz... Eu acho que o Rogério é o melhor cara... Para o momento do São Paulo... Eu acho que a gente não tem um time com refino tático... Porque a gente ainda não tem... A gente não tem as peças para isso... E a gente não tem o tempo para isso... Eu acho que com o tempo com paciência, a qualidade ela vai ser consequência, não vai ser dos melhores dos melhores times que a gente não é no papel dos melhores dos melhores mas a gente vai ser um time brigador a gente vai ser um time que vai ser cara complicado de ganhar, se Deus quiser daqui a um tempo, e o Rogério tem tudo pra daqui, eu quero eu visualizo muito o Rogério permanecendo no São Paulo por um bom tempo, porque eu acho que na minha cabeça é o que mais faz sentido hoje, olhando, né eu acho que toda essa construção em prol dele, o que ele pode favorecer as outras instâncias do clube, é positivo. Entendo que, óbvio, o futebol no Brasil é resultadista. Você precisa entregar. Mas ele, pelo menos, graças a Deus, nos últimos jogos, vem entregando da, da forma mais suada possível. Sim, mas entregando. Vamos ver, ele vai ter o primeiro teste de fogo agora. Passou pelo Santos, já a primeira aprovação. Tem o Campinense na quarta. Vai ter o Corinthians no próximo sábado. Segue com o Palmeiras. Acaba o campeonato, acaba a fase regular do campeonato paulista, já vai para as quartas de final do campeonato. E aí vai passando e chega nas cinco primeiras rodadas do Brasileirão com cinco pedreiras. Ele já começa com o Atlético Paranaense em casa. Que, se Deus quiser repita o feito que ele fez na Libertadores, E sete o Atlético Paranaense, time de bosta, e que tudo dê certo com ele para que ele passe desse momento de turbulência. Porque na minha concepção, se ele passa desse momento, é muito difícil o Rogério não ter criado uma casca com esse time de passar se ele, se ele oh, o São Paulo passou tranquilo desses dois momentos conseguiu, sei lá, caiu numa semifinal de Paulista, jogando de igual pra igual beleza, ou então caiu, perdeu o título na final, pouco importa mas assim, é, criou uma casca pra passar as rodadas mais difíceis do brasileiro pra, criou uma casca pra passar dessa, desse período difícil dentro do campeonato paulista eu tenho certeza que esse time ele vira chato pra jogar contra, pelo menos na, no, no decorrer da temporada até porque a meta do São Paulo esse ano é pegar uma Libertadores direta né? não é ser campeão de absolutamente nada então eu acho que é isso sobre Rogério, sobre São Paulo, sobre reforços primeira do ano que a gente tá fazendo aqui junto muito obrigado, falando especialmente agora pra você que acompanhou a gente por um ano e pro Matheus que tá aqui com esse projeto vai dar praticamente um ano em março eu e você, mas uma nota já, já existia desde o dia 22 né então, agradecer a você que ouve a gente e a você, Matheus, sem você isso aqui não seria possível. Então, vamos por mais um ano, por mais dois, e que a gente consiga fazer sempre mais do que a gente já fez, certo?
1: Certíssimo, cara, só tenho a, a agradecer pela, pela parceria, por poder fazer parte do, do Anoto em si. E por todos vocês que estão ouvindo a gente falando esses meus grandes xingamentos. Durante todo esse ano que se passou, eu tentarei diminuir, tá? Prometo para vocês. Tô me esforçando.
0: É característico, a gente gosta assim, se a gente ouve é porque a gente gosta, né? Inclusive hoje já foi o mais característico possível. Mas é isso. É... Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. A gente retorna se tudo correr bem, ou na partida contra o próprio Campinense, ou contra o Corinthians, vai ser uma das duas partidas, seguindo aquela linha de raciocínio que a gente já tinha estipulado de jogar, é, fazer a cobertura em jogos grandes né, em jogos importantes da temporada como o Campinense é um jogo único, um jogo classificatório que pode mostrar algumas coisas positivas ou negativas e da mesma forma o do Corinthians né, que é um clássico, então a gente com certeza vai estar tá aqui mas é isso muito obrigado, que o São Paulo hoje vive uma sorte em nós do que nós mesmos um abraço, valeu